0: Sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Si se ponen de pie, amén, que para, mí, para Si no lo hacen por referencia, hay que hacerlo por ejercicio, amén. San Mateo 16, 24, por favor. San Mateo capítulo 16, versículo 24. Gloria La 27, amén. Cuando lo tenga, lo indica con un amén. Dice así la palabra de Dios. Amén. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niélese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. O qué recompensa dará el hombre por su alma. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno, conforme a qué? A sus obras. Hay alguien que lleva nota de todo lo que hacemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Porque tú eres santo, porque tú eres lindo, porque tú eres poderoso, Señor. Padre, mira que estamos, Señor. listos para exponer tu palabra. Pedimos, Espíritu Santo, que tú abras nuestros corazones, Señor. Padre, que recibamos tu palabra y que seamos hacedores de tu palabra Señor, gracias Señor porque tú eres Rey y tú eres Rey Soberano Padre, dueño de todo Señor, del universo y todo lo que existe, por ti fue hecho y para ti fue hecho Señor, gracias Señor Jesús, amén y amén, se pueden sentar gloria a Dios gloria a Dios Esta semana recibimos verdad una noticia que un hermano que conocemos, conocíamos a la madre de este muchacho y le enterramos el año pasado amén. ¿eh? y él no sabía que estaba enfermo, pero unos poquitos meses después que la mamá murió, ¿verdad? a él detectaron cáncer y nomás le dieron tres meses de vida y esta semana falleció, amén, el hijo de la hermana Canelo, aquellos que lo conocen y la vida es tan corta y tenía 47 parece algo así o hay 49 amen. ¿cuántos tienen esa edad? pero vea gloria a Dios que a ellos o a él le avisaron vea, que se prepararon pero aquellos que tal vez Vean, no andan preparados, realmente la muerte les llega de sorpresa. Porque usted y yo no sabemos cuándo el Señor nos llame a su presencia. Señor, Amén. Señor puede ser ahora, Santo. Amén. puede ser mañana, no sabemos. Pero mucha gente se pregunta de qué se trata el Evangelio. ¿Cuál es la esencia de por qué estamos aquí y no en otro lugar?
1: Cuando veo a los
0: hermanos que vienen acá, encienden las luces, el sonido, trabajan y hacen cosas y ponen las mesas y todo, siempre me he preguntado yo, Señor, ¿valdrá la pena, valdrá la pena servir en tu reino? Amén. Y déjeme decirle, sí. Vale la pena vale, servirle a Cristo Jesús. Amén. Dice que todo lo que hagamos, amén. Todo lo que hagamos, el Señor lleva cuentas. Pero quiero predicarte sobre el tema la cruz de Cristo. Hay mucha gente que habla ¿verdad? que Jesús nomás vino a mejorar nuestras vidas y Él sí vino a mejorar nuestras vidas, pero realmente vino a ser más que eso. Amén, no nomás vino a mejorar nuestras vidas, lo que Él vino a hacer es darnos salvación, Amén. lo que Él vino es realmente a ofrecer salvación a nuestras vidas, okay. y el Evangelio Cristo lo define de una manera, dice el seguirme a mí no te va a costar algo, te va a costar toda una vida, bueno, te va a costar todo lo que tú eres cuando venimos del evangelio y recibimos a cristo tenemos que vivir para cristo no podemos vivir para el mundo amén y para cristo tenemos que hacer o trazar una línea vamos a servir a cristo jesús de corazón o no le vamos a servir porque se tiene que hacer ¿vea? lo que el señor quiere y no lo que nosotros queremos amén, Aleluya. muchos vienen a la iglesia esperando que me van a dar amén, otros realmente vienen nomás esperando decir, bueno yo vengo a la iglesia para ver si consigo una novia amén, otros dicen bueno yo vengo a la iglesia porque mis padres me traen a la fuerza amén gracias a Dios que tus padres te traen a la fuerza, amén porque, ¿sabes que Ellos saben que tu vida es eterna. Amén. Tu vida es eterna. Y, de alguna manera, la van a tener que pasar en dos lugares. Sea en el cielo o abajo o el infierno. ¿no? ¿Vea? Pero tiene que pasar en un lugar. Y Jesús le dijo a sus discípulos. ¿vea? Le dijo, el seguirme a ustedes va a costar su vida, es tomar la cruz, le va a costar la vida, es como que Jesús nos dijera ahora en día, El seguirme a ti, es como que tú cargues la silla eléctrica, que en un momento puedes morir electrocutado, amén, y cuando estuvieran dispuestos a seguirle, sabiendo que hay una silla eléctrica, esperándote, la cruz significa literalmente muerte. Jesús estaba diciendo, no te ofrezco a realización de tus sueños. No te ofrezco realmente de otras cosas. Te ofrezco salvación Aleluya. a tu vida, a tu persona. Un día, cuando partamos de acá, es estar presente delante del Señor. Dice la Biblia que cuando el hombre rico murió, fue a un lugar amén y no fue un lugar del cielo fue un lugar donde literalmente sentía que las llamas ardían en él y él tenía sed no fue el purgatorio fue a un lugar donde había llamas y sed y de ahí pidió que tenía sed dijo tengo sed o sea que él literalmente sentía el infierno es algo real, no es como dice hay una religión que él no mame, aquí es el infierno, no. Dice que cuando Lázaro también murió, dice que él fue al seno de Abraham, amén. Mire, estaba tan pero tan caliente abajo que el hombre le pedía que Lázaro le mojara el dedo y se lo pasara por la boca. Después que no quería nada con por Lázaro porque tenía llagas y tenía tantas otras cosas, ahora estaba tan desesperado que pide que le pase el dedito por el agua. Entonces Jesús a sus seguidores siempre le dijo, tienen que llevar su cruz y seguirme. Si quieren la vida eterna que yo les ofrezco, realmente tienen que llevar la cruz. Y la visión hacia el reino de los cielos iba subiendo y subiendo. La ponía el Señor, el estándar más y más alto para aquellos que le siguieran al Señor. Mira lo que dice en Mateo 10, 34, El Señor no va a trajo riquezas como muchos piensan. No, Jesús le dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada el otro versículo porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, el otro y los enemigos del hombre serán de él? Ah. usted tal vez se convirtió ¿verdad? y dice pues a mí me dijeron que todo iba a estar en paz tal vez se lo dijo un pastor pero Jesús dijo diferente Puede ser que por servir y recibir al Señor Jesús, vas a ser perseguido por tu propia casa. Amén. Me recuerdo que cuando Ryan, el esposo de Eric, se convirtió al Señor, los padres los sacaron. Eran bien mormones, o son bien mormones. Aún más, compraron enfrente del templo de acá arriba de Draper, ahí la casa, para estar cerca. Y cuando se convierte Ryan en el Señor, le dijeron, no más. Amén. No estoy aquí, pero ¿sabes qué? La gracia del Señor ha estado con él. y ahora cuando necesitan consejo, llaman a Ryan. Ayúdame con mis otros hijos, ayúdame. porque saben que algo Dios hizo en su vida. Pero tienen que estar dispuestos a cargar la cruz de Jesús. Yo creo que si Cristo estuviera en comunidad cristiana, no mucho le gustara de la manera que él predicaba, porque él confrontaba a la gente. Tenían que hacer una decisión si le querían seguir o no. El Señor realmente los ponía enfrente de él. y decía, ¿quieres seguirme? Te va a costar, te va a costar miren que gracias a Dios aquí en los Estados Unidos podemos sentarnos, podemos tener un servicio hay otros países que si vas a tener un servicio lo tienes que hacer un sótano te cuesta, estás corriendo peligro te encuentran con la Biblia, te matan creo que en China ¿Qué? en otros países musulmanes los queman vivos mm. acá no pero esas personas están dispuestos a seguir a Cristo Jesús. Viene un individuo, un joven, y dice, Señor, te voy a, eh, te voy a seguir. Yo he guardado los mandamientos desde joven. Mira lo que dice al joven. Te quiero ir contigo. Quiero ir como los discípulos. Y Jesús lo mira y le dice, véntete. Y cuando estés más liviano me sigues. Amén. Mira, si un individuo viniera a mí y me dijera pastor, he cumplido todos los mandamientos. Es más, amo a la suegra la quiero. Y todo, y es más, mi papá era pastor, mi abuelito era pastor. Y es más, y soy millonario. Y no tengo donde es más y ofrendar. Yo no tuviera que orar para aceptarlo como miembro. Pero Jesús no. Jesús no. Jesús le dijo. Vende todo lo que tienes. Y cuando estás liviano. Le sigues. Dice que ese joven se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía el amor y el dinero. Jesús no tenía prueba con el dinero. El que tenía problema era el joven. A otro le dice, Señor, le dice, Señor a Jesús, yo te prometo seguirte a donde quieras que vayas. El Señor no le dice, muy bien, estás en el business class, me vas a seguir y todo esto. No le dice, las aves tienen sus nidos, la zorra y todo, tiene su guarida, pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No te ofrezco el espíritu de Nazaret, no te ofrezco nada de eso. Amén. Ni yo tengo dónde recostar la, la gloria cabeza. A la gloria a Dios. Y dice que se fue desanimado.
1: La Biblia no nos dice
0: el nombre, la Biblia no nos dice dónde vivía mi apellido, porque la Biblia no gasta tiempo en esa clase de personas. Uh. Mira, otro muchacho le dice... Te voy a seguir, pero primero tengo que tener una despedida en mi casa para ver si recogerá fondos para seguir a Jesús.
1: Te voy a seguir, pero déjame despedirme de mi familia
0: para recolectar algo. Jesús le dice, no puedes. Si me vas a seguir, me tienes que seguir. Eso significa que las personas que dicen, quiero servir al Señor, pero quiero comprar mi casita. ¿Está mal eso? No. Quiero servir al hombre, pero quiero comprar mi carrito. ¿Está mal eso o no? La cosa es cuando pones en prioridad tu casa antes que las cosas de Dios. Tu trabajo. Estaba tan rico ahí como las seis y 40. Que se me pegaba. Y lo haces cuando Dios ya te ha bendecido. Amén. Aleluya. Otro joven bien y dice. Señor te voy a seguir. Pero primero déjame despedirme de mi padre. Amén. No es que el papá estaba muerto. Quería cobrar herencia. Él antes de tiempo, pero no es que estaba muriendo el Padre, sino tenía que esperar que el Padre muriera y entonces le iba a seguir a Cristo Jesús. Y eso le dijo: Aquel que pone su mirada en el arado para atrás, no es digno de seguir. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ven tú y sígueme. Aleluya. Y dice que no se sabe más de él no pudo no pudo y Jesús nos confronta así a cada uno de nosotros ¿Estás dispuesto a seguirme porque seguirme te va a costar tus deseos te va a costar todo lo que tú eres te tienes que negar a ti mismo a muchas cosas que quisieras hacer amén Pablo decía, no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene, amén, y así el Señor iba subiendo, para aquellos que le querían seguir, realmente necesitamos saber que Jesús no es el genio de la botella de nadie, el Señor cuando se paró dijo, te va a costar tu vida. Te va a costar todo si me vas a seguir a mí. ¡Aleluya! Vas a tener que negarte a muchas cosas. Vas a tener que negar y dejar todo. ¿Amén? Amén. Mamis y papis, lo vuelvo a repetir. Lo más valioso que vamos a tener en nuestros brazos va a ser el bebé que Dios te ha dado o la hija que Dios te ha dado los carros se van a acabar la casa se va a derrumbar un día no va a ser eterna no va amén pero el niño y la niña que tú tienes en tus brazos un día va a crecer ese niño y va a tener que hacer decisiones y va a tener que pasar una eternidad en el Cielo o en el Infierno.
1: A veces nosotros decimos que si predicamos mucho
0: de la cruz, la gente no se va a salvar. Pero ese es el mensaje de Cristo Jesús. Arrepentidos porque el Reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentidos. Muchos dicen, pero hay tanta fe ahora en día. Sí, pero una fe sin obra no vale. Jesús dijo yo soy el camino, no digo yo soy de los 40 y tres caminos, no. Si hubiera 40 o tres caminos yo predicara y hermano predicara, de esos es poder de Dios acaso se avergonzaría uno como creyente de levantar si tú tuvieras la cura del SIDA o del coronavirus ahorita que está pegando si tú tuvieras la cura del cáncer te diera pena pararte en una plataforma y decir yo tengo la sanidad yo tengo la respuesta a esto pero muchas veces nos da pena del Evangelio, nos avergonzamos porque llevan a decir? Teniendo la cura para la eternidad de las personas. Somos llamados embajadores de la reconciliación. Aleluya. O sea que tú eres un embajador que estaba nuevecito yo, allá rápido lo ponen a trabajar a uno y fuimos ahí unos hermanos y me llevaron ahí a tocar puertas y siendo joven yo la primera puerta que, que, que toco y me abren, me echan un balde de no sé de queda, de agua eso no es nada amén para lo que Pablo sufría por el evangelio aleluya todo. pero él decía no me avergüenzo de la porque sé que es poder de Dios para salvar a aquellos que están perdidos a aquellos que no tienen esperanza ese evangelio cuando Pablo les predicaba al Cristo crucificado los judíos se atragantaban no querían escucharlo no querían escucharlo ¿Cómo va a ser que el Dios que ordenó los copos que puso el mar a su límite, va estar en una cruz, no podían aceptarlo. ¡Aleluya! No lo podían aceptar. Es más, mira, el rey Darío crucificó a 3.000 babilonios, Alejandro el Magno crucificó a 2.000 ciudadanos de tiro, Alejandro Geneo crucificó a 800 fariseos, los romanos crucificaron 30.000 Personas en la época de Jesús al punto de que no había suficientes cruces para crucificar a la gente. Y aquí viene Pablo predicando al Cristo crucificado. Aleluya.
1: No quería a la gente. Pero él seguía predicando el Evangelio de salvación. Ese
0: Cristo que murió en la cruz del Calvario, les decía, es el que trae salvación a todo aquel que le recibe. Y comenzaba a predicar a donde quiera que iba. Ese Cristo glorificado, resucitado, que murió en la cruz del Calvario por cada pecado de nosotros. Y los judíos se atalantaban. No querían escucharlo. ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso muera en una cruz? Cuando la persona moría en la cruz, sus pulmones se llenaban de agua y no podían respirar. Al punto que, si se recuerdan a los ladrones, tuvieron que quebrarle las piernas para que muriera. ¿Para qué? Para que no se empujaran y tomaran aire en los pulmones. Era una muerte tremenda. Pero ese es el Cristo que predicaba Pablo. Aleluya. Ese era el Cristo crucificado. Cuando Jesús habla de llevar la cruz, al oír muchos de sus discípulos, le dijeron, chao, nos vemos dicen que los discípulos de Jesús se fueron y Jesús se dirige a los doce y les pregunta ¿ustedes también quieren irse? dieron los primeros que se fueron dura es esta palabra ¿quién la puede soportar? dura y se fueron ah pero los doce me, se quedaron como dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra ¡Aleluya! de vida eterna. No importa lo duro que sea, Señor. Te vamos a seguir. A Dios, Te vamos a seguir, Señor. Tal mm. vez también usted diga, bueno, yo vine acá para que me animara, no para que me dijera que tenía que morir. Pero sabe que necesitamos agarrar nuestra cruz y seguirle a Él. Porque no importa lo que puede venir a nuestra vida y a nuestro cuerpo. Amén. Nuestra mirada va más allá. Amén usted debía de anhelar ese día cuando el Señor lo llame o usted ya está va para irse y decirle Señor, yo, yo Padre he dado todo por seguirte a ti amén he dado todo y no he dejado nada que me detenga acá alguien dijo que este hermano una vez soñó que Cristo Jesús venía en las nubes, con sus ángeles en el suelo lo vio. Y dice que comenzaron las personas a irse unos creyentes que él conocía. Y él comenzó a irse, pero de ahí no pasaba del cielo, de su casa. De ahí comenzó a ver que tenía un lazo. Tenía la casa, el carro, el trabajo y tantas otras cosas, el barco que lo habían detenido para irse. Oh. ¿Estás siguiendo de verdad a Cristo Jesús? ¿Estás siguiendo de verdad a Cristo Jesús? ¿Sabías tú por qué el simpatizante no va a llegar al cielo? Es que a mí me gusta el Evangelio, casi. Pablo predicándole a un eminente, el hombre le dijo: casi me convences de ser creyente. Casi, casi es la palabra que desde que el hombre ha existido. Sabías tú que casi llegó a la primera división? Sabías tú que casi me caso con la mujer de mi sueño? Hay muchas personas que dicen que casi, pero los casi no entran al reino de Dios. ¡Aleluya! Tienes que servir a Cristo Jesús con todo tu corazón. Cuando tú conoces a Cristo Jesús, no son la misma persona. Tú cambias. Tú cantas. Cuando de verdad conocido a Cristo Jesús, tú no te enfrías. Amén. Yo voy a veces por El Salvador y Honduras y pregunto por unos hermanos y me dicen: Es hey, que hermano se enfrió. Tal persona. Y yo digo: ¿Cómo que se enfrió? ¿Que vino la tormenta de Utah para acá o qué? No me digan: Ya no sigue, Señor, se enfrió. No miramos de la vida y Pablo se enfrió y comenzó a seguir creyente de vuelta ¿verdad que no? 30 segundos le bastaron para que vean la gloria de Dios y cambió radicalmente Aleluya. 30 segundos Amén. tú no puedes decir que has cambiado cuando todavía tus males hábitos cuando todavía el temperamento te domina amén sabes cuando Pedro comenzó a cambiar cuando dejó la espada después que el Espíritu Santo vino dijo para qué necesito esto y lo vemos un hombre transformado salvo transformado porque cuando tú conoces a Cristo Jesús Tú cambias, tú seas transformado. Cuando comenzamos a seguir a Cristo Jesús, somos diferentes personas. Me recuerdo cuando estábamos jóvenes, teníamos pasión por Yuta, por los jóvenes. Señor, del poder, de poder establecer iglesias, de poder, Señor, que este valle sea lleno de iglesias donde puedan ir las personas. Amén. Pasión por Él. El que tiene pasión por Cristo tiene pasión por las almas. Aleluya. Señor. ¿Sabías tú? El que tiene pasión por Cristo tiene pasión por las almas. Tú no me puedes decir que sos salvo y no ha ganado ni una sola persona para Cristo. ¿Mm? Acuérdate que la vida de ellos nada más mandar el Señor de nosotros su sangre se cree que la persona tiene por lo menos 50 mil encuentros antes que se muera en su vida Imaginas que de esos 50 mil ¿a cuánto les hemos dicho de evangelio? Aleluya. son encuentros tenemos que decirle Señor esa yo le llamo citas divinas que en la mañana antes de irte al trabajo tú piensas y dices Señor ¿Me darás una cita divina? ¿Me darás una persona donde yo pueda hablarle de Cristo este día, Señor? ¿Y sabes que Cristo te pone esa cita divina. Y tú tienes que tomar la ventaja ahí y predicarle de Cristo. Reconciliarles al Cristo crucificado que murió por ellos. Y predicarles. Decirles. Que Cristo les puede salvar. miren estas estadísticas cada 24 horas mueren 50, 150 mil alrededor de la tierra de enfermedades del flujo. se mueren 7.5 millones de personas de cáncer el año pasado de todas esas personas ojalá tuvieron creyentes que a ese 7.5 millones le hablaron de Cristo Aleluya. si no se fueron a un lugar no muy cómodo que es el infierno con todo respeto ¿cuántos nosotros hemos tenido la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo y no le hemos hablado las oportunidades se van este muchacho joven nunca él pensaba y pasó por él me imagino que iba a venir el doctor le dijo arregla tu casa porque tienes tres meses nomás de vida algunos dirán esa carga no es mía esa carga de todo y cada uno de nosotros estaba leyendo en el libro de Josué y dice que entraron poseer la tierra se establecieron agarraron una herencia tremenda pero de ahí dice que vino una generación después que no conocía al Dios de Moisés al Dios de Josué y se apartaron hay una generación que nos está siguiendo a nosotros, que no conoce al Dios verdadero, que no conoce al Cristo crucificado y resucitado hay una generación que no más piensa que Cristo de venir el domingo y sentarse y recibir un mensaje y se acabó. Hay una generación de nuestros hijos que no le conocen, y dice la Biblia: y no conocieron al Dios de Moisés, de Josué, de Caleb. Hay una generación en nosotros acá en vida que no conoce a Cristo Jesús, es más, creen más en Google, que en el Evangelio, cualquier pregunta, Google, ya no dar la palabra, cualquier pregunta, Google, Google me dice, los domingos, está estudiando aquí en la escuela, única la palabra, conforta, la palabra levanta, la palabra aconseja, pero muchos ya no la quieren Aleluya. termino con esto un pastor de Texas dice que tuvo un sueño y él está familiarizado con los sueños ya que es un veterano de Vietnam un pastor de las asambleas dice que una noche él soñó que estaba frente al trono blanco y estaba una línea de pastores y miró hacia el frente y había miles de personas que él conocía y dice que pasaron al trono y Jesús les decía, no te conozco al lado del fuego eterno. Y dice que mientras ellos iban y los llevaban, se enojaban y le gritaban a estos pastores, ¿por qué no nos predicaron el evangelio verdadero? ¿Por qué no nos predicaron que había un lugar así? Y dice que uno tras uno,
1: y lo echaba en ese
0: lago de fuego y cuando todos se habían ido esas personas dice que Jesús se voltea a ellos y le dice no es acá donde yo debía decirles a ustedes buen siervo fiel en lo poco me fuiste fiel en lo mucho le cumplí pero no habían predicado el verdadero evangelio la gente necesita escuchar que hay un lugar donde aquellas personas que no conocen a Cristo Jesús van a ir la palabra nos dice que el que no recibe a Cristo Jesús ya es condenado esto depende necesitamos más que nunca predicar el verdadero evangelio
1: el verdadero evangelio no es de confortidad de sentirse
0: bien confortable no señor vas a tener que dar todo lo que sos por eso dice no hay amor más grande sino aquel que pone la vida por el otro dice Jesús yo la no pongo por ustedes ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a poner nuestra vida por alguien que no conoce a Cristo Jesús? a veces vas a tener que invertir en finanzas a veces vas a tener que invertir en tiempo pero Dios te va a llenar de esa pasión y de esa compasión por ellos Dios te va a llenar, pero tienes que negarte a ti mismo. Quiere ganar la vida, tienes que perder la tuya.
1: Tienes que negarte a ti mismo.
0: Tienes que decirle, Señor, yo sé para lo que lo he hecho, Tal vez no van a ser miles, Señor, tal vez van a ser algunas personas. Que... regalo Señor un alma para ti regalo un alma para ti donde quiera que vayamos si no podemos alcanzar al mundo Señor e ir en el mundo que el mundo local donde vivimos Señor lo alcancemos para tu honra y tu gloria y que haya esa reconciliación gente Señor de reconciliación pudiéramos hecho un trabajo los ángeles pero tú Señor en tu gracia y misericordia la has depositado a tus hijos e hijas Señor que hagamos el trabajo Señor Yo seré tus manos, yo seré tus pies, Señor. Mi vida te pertenece completa. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo.